0: SWR 2. Hörspiel.
1: Die Causa Jeanne d'Arc. Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green. Teil 5: Rehabilitierungsprozess. Die Zeugenvernehmungen in Paris werden unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Reims, des Bischofs von Paris und des Inquisitors Jean Bréal fortgeführt. Aimant de Massy, Ritter, 56 Jahre alt, vernommen am 7. Mai 1456.
0: Ich bin Jeanne zum ersten Mal auf dem Schloss Beauvoir begegnet, wo sie auf Anordnung des Grafen Jean de Ligny gefangen gehalten wurde. Ich habe sie im Gefängnis aufgesucht und oft mit ihr gesprochen. Es kam sogar vor, dass ich aus Plaisanterie versuchte, ihre Brüste zu berühren, indem ich meine Hände auf sie legte. Sie konnte es nicht ertragen und stieß mich mit aller Kraft zurück. Sie war ein Mädchen, das sich sowohl in Worten als auch in Taten ehrbar verhielt.
2: Wie verfuhr man weiter mit der gefangenen Jungfrau?
0: Man brachte Jeanne ins Schloss Crotois, wo sich damals ein bemerkenswerter Gefangener, der Magister Nicolas de Quiville befand Siegelbewahrer der Kirche von Amiens, Doktor beider Rechte, der oft die Messe im Gefängnis las. Ich habe Magister Nicolas später sagen hören, dass er Jeanne die Beichte abgenommen habe. Er sagte viel Gutes über sie. Anschließend wurde sie ins Schloss von Rouen gebracht, in ein auf die Felder blickendes Gefängnis. Und während der Zeit, in der sie dort eingekerkert war, kam auch der Graf von Ligny nach Rouen und ich begleitete ihn. Habt ihr die Jungfrau dort wiedergesehen? Der Graf von Ligny wünschte, Jeanne zu sehen und ging zu ihr, in Begleitung des Earl of Warwick, des englischen Generalleutnants Humphrey of Stafford und des Kardinals Henri Beaufort und meiner Person. Der Graf wandte sich dann an die Jungfrau und sagte zu ihr, Jeanne, ich bin gekommen, um euch gegen ein Lösegeld freizugeben, unter der Bedingung, dass ihr versprecht, nie wieder, die Waffen gegen uns zu erheben. Sie antwortete, Bei Gott, ihr verspottet mich. Ich weiß sehr wohl, dass ihr weder den Willen noch die Macht habt, um darüber zu befinden. Sie wiederholte das zweimal, weil der Graf auf seiner Aussage beharrte und fügte hinzu, Ich weiß, dass die Engländer mich zu Tode bringen werden weil sie glauben, sie könnten nach meinem Tod das Königreich Frankreich gewinnen. Aber auch wenn sie hunderttausend Goddams mehr wären als jetzt, sie werden das Königreich nicht bekommen. Der Earl of Stafford war darüber sehr empört und zog seinen Degen, um sie zu töten. Aber der Earl of Warwick hielt ihn zurück.
1: Jean Tiffen, Priester, Magister der Künste und der Medizin, 60 Jahre alt. Vernommen am 2. April 1456.
2: Aus welchen Beweggründen
3: habt ihr teilgenommen am Prozess? Wie ich eben sagte, verweigerte ich meine Teilnahme am Prozess, als ich zum ersten Mal aufgefordert wurde. Bei der zweiten Aufforderung aber ging ich hin. Ich hatte Angst vor den Engländern. Ich hatte Angst, sie würden merken, dass ich nicht gehen wollte. Ich fürchtete, ihren Zorn auf mich zu ziehen.
2: Könnt ihr die Umstände der Verhöre näher beschreiben?
3: Wer verhörte Jeanne? Jeanne wurde in einem Turm des Schlosses gefangen gehalten. Ich sah sie dort, die Füße gefesselt. An dem Tag, an dem ich den Verhören beiwohnte, war es Magister Beaupère, der sie hauptsächlich verhörte. Und Magister Jacques de Touraine griff von Zeit zu Zeit ein. Ich erinnere mich gut, dass Magister Jacques sie fragte, ob sie jemals in einem Gefecht gewesen sei, bei dem Engländer getötet wurden. "Bei Gott«, antwortete sie, »gewiss doch, wie unschuldig ihr redet«, und warum rückten sie nicht aus Frankreich ab? Warum gingen sie nicht in ihr eigenes Land zurück? Unter den Anwesenden war ein englischer Earl, dessen Name mir entfallen ist. Bei diesen Worten rief er aus, wahrlich eine tapfere Frau, wäre sie doch nur Engländerin.
2: Berichtet uns von der Krankheit, die Jeanne während des Prozesses befiel.
3: Als Jeanne krank wurde, ließen mich die Richter rufen, um sie zu untersuchen. Ein gewisser Destivé führte mich zu ihrem Bett. In seiner Gegenwart und vor dem Doktor der Medizin, Guillaume de la Chambre und manchen anderen, fühlte ich ihr den Puls, um die Ursache ihrer Krankheit zu erkennen, und fragte sie, was ihr fehle und was für Schmerzen sie habe. Sie antwortete, dass der Bischof von Bouvet ihr einen Karpfen schicken ließ, den sie gegessen habe, und sie fürchtete, dass dies die Ursache ihrer Erkrankung sei. Du Sivet fuhr sie an. Du Lästermaul, du Hure, du hast Heringe und andere salzige Dinge gegessen, die dir nicht bekommen. Sie entgegnete, nein, das tat ich nicht. Und sie tauschten beleidigende Reden, Trotzdem hörte ich, besorgt über die Krankheit mehr zu erfahren, von einigen Anwesenden, dass Jeanne sich mehrmals stark erbrochen hatte.
1: Guillaume de la Chambre, Magister der Künste und der Medizin, 48 Jahre alt. Vorgeladen, vereidigt und vernommen in derselben Weise am 2. April 1456.
4: Ich habe Jeanne während des Prozesses kennengelernt, dem ich mehrere Male mit anderen Doktoren und Sachverständigen beiwohnte. Meiner Meinung nach war sie ein gutes Mädchen. Magister Pierre Maurice sagte eines Tages, er habe ihr die Beichte abgenommen, aber er habe noch nie Ähnliches gehört, weder von einem Doktor noch von sonst jemandem.
2: Was wisst ihr über den Eifer zu berichten, mit dem die Richter versuchten, die Jungfrau als Ketzerin zu
4: verurteilen? Wie ich schon sagte, war ich an mehreren Tagen bei dem Prozess zugegen. Was den Eifer der Richter betrifft, so muss ich das ihrem Gewissen überlassen. Jedenfalls habe ich während des Prozessverlaufs meine Meinung nie geäußert. Aber ihr habt das Verdammungsurteil der Jungfrau unterschrieben. Ich habe unterschrieben, das ist wahr. Aber ich tat es gezwungen, durch den Bischof von Beauvais. Und ich habe mich mehrere Male geweigert, und dem Bischof gegenüber geltend gemacht, dass es nicht mein Amt sei, in einer solchen Sache eine Meinung abzugeben. Zum Schluss wurde mir bedeutet, wenn ich nicht wie die anderen unterschriebe, so wäre ich zu meinem Unglück nach Rouen gekommen. Und darum habe ich unterschrieben. Es wurden auch gegen Magister Jean Loyer und Magister Nicolas de Houpville Drohungen ausgestoßen. Man werde sie ertränken, weil sie ihre Teilnahme am Prozess verweigerten. Könnt ihr bestätigen, dass Jeanne auf ihre Jungfräulichkeit hin untersucht wurde? Ich wusste, dass man Jeanne auf ihre Jungfräulichkeit hin untersucht hatte. Der Beweis wurde erbracht. Ich selbst konnte feststellen, dass sie unberührt und rein war. Denn infolge meines Berufes sah ich sie, als ich sie wegen einer Krankheit im Kerker des Schlosses von Roy untersuchen musste, so gut wie unbekleidet. Ich befühlte ihre Lenden. Sie war sehr schmal in den Hüften. Nach dem, was ich feststellen konnte. Was wisst ihr über
2: Jeannes Erkrankung während des Prozesses zu berichten?
4: Der Earl of Warwick teilte mir, Magister Guillaume de Jardin und anderen Ärzten mit, dass Jeanne erkrankt sei und dass man nach uns geschickt habe, um ihr unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Denn König Henry VI. wolle um keinen Preis, dass sie eines natürlichen Todes stürbe. Dafür habe er sie zu teuer erkauft. Und er beabsichtige, dass sie durch die Hand der Justiz sterben und bei lebendigem Leib verbrannt werden soll. Daraufhin gingen wir zu Jeanne. Mit Desjardins untersuchte ich sie und fand sie fiebrig. Wir kamen über die Notwendigkeit eines Aderlasses überein, woraufhin Earl of Warwick zu uns sagte: Nehmt euch in Acht mit dem Aderlass. Sie ist listig und könnte sich töten. Sie wurde nichtsdestoweniger zur Ader gelassen und sie erholte sich. Obendrein erschien Magister Destive, der sie beschimpfte und sie Hure und Dirne nannte. Diese Beschimpfung brachte sie so sehr aus der Fassung, dass das Fieber zurückkehrte und sie einen Rückfall erlitt. Als der Earl dies erfuhr, verbot er Destive von diesem Tag an, Jeanne zu beleidigen. Wart ihr bei Jeannes Widerruf zugegen? Ich war bei der Predigt des Magisters Guillaume Errard dabei. Ich erinnere mich nicht mehr, was er sagte, aber ich erinnere mich gut an den Widerruf, den Jeanne nach langem Hinhalten leistete. Es war Magister Guillaume Erard, der sie durch sein Versprechen dazu brachte. Sie werde aus dem Gefängnis befreit, wenn sie unterschriebe. Sie schwor unter dieser und keiner anderen Bedingung ab. Man verlas darauf ein kurzes Schreiben, das sechs oder sieben Zeilen enthielt, und auf einem doppelten Bogen Papier geschrieben war. Ich stand nah genug, um die Zeilen und ihre Form genau erkennen zu können.
1: Jean de Mailly, Bischof von Noyon, 60 Jahre alt. Vernommen am 14. Januar 1456, erneut verhört am 2. April.
5: Ich kannte Jeanne, genannte Jungfrau, nicht, ehe sie nach Rouen gebracht wurde, wo ich sie zwei- oder dreimal gesehen habe. Wart der bei dem Prozess anwesend? Ich erinnere mich nicht, bei dem Prozess dabei gewesen zu sein, noch meine Meinung abgegeben
2: zu haben. Habt ihr Kenntnis davon, dass Jeannes Jungfräulichkeit während des Prozesses untersucht wurde? Ich hatte keine Kenntnis davon, dass sie untersucht und
5: als Keusch befunden wurde. Das wurde im Prozess nicht niedergelegt. Habt ihr nicht gesagt, dass ihr bei dem Prozess nicht dabei wart? Ich entsinne mich, dass ich am Vorabend von saint ouen bei einer Ermahnung der Jeanne dabei war. Aber an das, was gesagt oder getan wurde, erinnere ich mich nicht. Am nächsten Morgen war ich bei der von Guillaume Erard gehaltenen Predigt in saint ouen Dort waren Gerüste errichtet. Auf dem einen befanden sich der Bischof von Bouffet, ich selbst und viele andere. Auf dem zweiten der Prediger Magister Guillaume Erard und Jeanne selber.
2: Erinnert ihr euch an die Worte des Magister Guillaume Erard in seiner Predigt? An das, was der Prediger sagte, kann ich mich nicht mehr
5: erinnern. Aber ich entsinne mich noch gut, was Jeanne entweder an diesem Tag oder am Abend vorher erklärte. Wenn an ihren Worten oder ihrem Tun auch nur das geringste Übel sei, so falle es allein auf sie zurück und nicht auf ihren König. Nach der Predigt sah ich, wie Jeanne aufgefordert wurde, etwas zu tun oder zu sagen. Ich meine, es war der Widerruf. Und man redete ihr zu. Jeanne tut, was man euch rät. »Wollt ihr euren eigenen Tod herbeiführen?« Von solchen Reden bewegt, widerrief sie. Nach dieser Abschwörung sagten viele, dass die Abschwörung nur ein Trick war, denn Jeanne hätte nur gelacht. Da war auch ein englischer Doktor, der unzufrieden war mit der Art und Weise, wie die Abschwörung verlief, weil Jeanne lachte, während sie bestimmte Sätze des Widerrufs sprach. Er sagte zum Bischof von Bouvet, »Ihr habt Unrecht, diesen Widerruf zuzulassen. Das ist der reine Hohn.« Der Bischof rief erzürnt, »Ihr lügt. Als Richter in Sachen des Glaubens muss ich Ihre Rettung mehr erstreben als Ihren Tod.« Wie ist Eure Meinung zu dem Widerruf? Mir scheint, Jeanne widmete ihm nicht allzu große Aufmerksamkeit, noch gab sie sich darüber Rechenschaft. Was sie tat hat sie auf Anweisung der Umstehenden getan.
1: Thomas de Courcel, Professor der heiligen Theologie, Bußprediger und Domherr von Paris, Rektor der Pariser Universität. Gemäß seinen Angaben 56 Jahre alt. Vereidigt, vernommen und zur Voruntersuchung am 15. Januar 1456 verhört. Später erneut vernommen.
6: Ich sah Jeanne zuerst in Rouen. Ich kannte weder ihren Vater noch ihre Mutter. Es hieß, sie behauptete, Stimmen zu haben, die von Gott kämen.
2: Wisst ihr, weshalb der Bischof von Beauvais, Pierre Cochon, mit der Leitung des Prozesses beauftragt wurde?
6: Ich glaube, der Bischof wurde beauftragt, einen Prozess in Sachen des Glaubens gegen sie anzustrengen, da er... Ratgeber des Königs von England und Bischof von Beauvais war. Jeanne war im Bereich seiner Diözese gefangen genommen worden. Wurden der Bischof und andere Richter von den Engländern entlohnt? Ich habe erfahren, dass ein gewisser Suro, Obersteuereinnehmer der Normandie, dem Inquisitor Jean Lemaitre Geld für seine Teilnahme an dem Prozess gegeben hat. Ob der Bischof etwas bekommen hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur zu sagen, dass ich zu der Zeit, als Jeanne nach Rouen gebracht wurde, vom Bischof von Beauvais nach Rouen befohlen wurde. Ich begab mich dorthin in Begleitung der Magister Nicolas Midi, Jacques de Touraine, Jean de Ruel und andere, an die ich mich nicht mehr erinnere. Unsere Reise wurde von denen bezahlt, die uns hinbrachten, unter anderem vom Magister Jean de Rivelle, dem Sekretär des englischen Königs
2: wurden vor Beginn des Prozesses in Jeans
6: Heimat Voruntersuchungen angestellt. Ich weiß nicht, ob in Rouen oder in Jeans Heimat Voruntersuchungen angestellt worden sind. Auf jeden Fall habe ich die Akte darüber nicht gesehen. Zu Beginn des Prozesses, wenigstens als ich das erste Mal dabei war, war lediglich die Rede davon, dass Jeanne Stimmen hätte und dass sie behauptete, sie käme von Gott. Am 19. Februar 1431
2: werdet ihr in den Akten des Verurteilungsprozesses namentlich unter den Anwesenden genannt, denen
6: die Zeugenaussagen der Voruntersuchung vorgelesen wurden. Ich erinnere mich nicht an eine derartige Verlesung. Doch wurde der gerade in Rouen eintreffende Magister Jean Loyer von dem Prozess in Kenntnis gesetzt. Nach der Lektüre der Akten sagte er zu mir, nach seiner Meinung dürfe man gegen Jeanne nicht in Sachen des Glaubens vorgehen, ohne eine von Rechts wegen erforderliche Untersuchung über die Schändlichkeit der Angeklagten.
2: In den Akten des Verurteilungsprozesses wird außerdem erwähnt, dass ihr und Aubert Morel die Folter empfohlen habt, um Jeanne der Ketzerei
6: zu überführen. Daran entsinne ich mich nicht. Aber... Ich erinnere mich deutlich, dass ich in der ersten Beratung Jeanne keineswegs für eine Ketzerin erklärt habe. Wenigstens nicht ohne Einschränkung. Es sei denn, so sagte ich, sie hielte hartnäckig daran fest, sich nicht der Kirche zu unterwerfen. In der letzten Beratung glaube ich, soweit ich das nach bestem Gewissen vor Gott bezeugen kann, dass ich gesagt habe, Jeanne sei, was sie früher war. Wenn sie früher eine Ketzerin war, so ist sie es noch heute. Niemals aber habe ich mit Bestimmtheit behauptet, sie wäre eine Ketzerin.
2: Was wisst ihr über Jeans Haftbedingungen zu sagen? Ist es wahr, dass sie ständig in Ketten lag?
6: Jeanne war im Gefängnis des Schlosses unter der Bewachung eines, der sich Jean Grills nannte, und seiner Leute. Sie war an den Füßen gefesselt, ob dauernd, vermag ich nicht zu sagen. Viele Beisitzer hätten wohl gewünscht, dass Jeanne in die Hände der Kirche und in ein kirchliches Gefängnis gegeben würde. Aber ich weiß nicht, ob diese Frage im Verlauf der Beratungen aufgeworfen wurde. Wie oft und zu welchen Punkten wurde Jeanne verhört? Man hat Jeanne mehrfach verhört, aber ich habe daran keine Erinnerung. Verschiedenlich wurde Jeanne über ihre Unterwerfung befragt und aufgefordert, ihre Worte und Werke dem Urteil der Kirche zu unterwerfen, worauf sie verschiedene Antworten gab, die im Prozess niedergelegt sind. Darauf verweise ich. Mehr weiß ich darüber nicht. Wer verfasste den Widerruf?
2: So wie er im Prozess erscheint und beginnt mit den Worten: Ich, Jeanne, genannt die Jungfrau, eine armselige Sünderin, bekenne,
6: ich weiß es nicht. Ich weiß auch nichts weiter, als dass man ihn schon vorgelesen oder zu verstehen gegeben hat. Ich erinnere mich indessen, dass Magister Nicolas de Venderez ein Schriftstück verfasste, das begann, allemal wenn das Auge des Herzens. Aber ob dieses Schriftstück in den Prozess aufgenommen wurde, weiß ich nicht. Auch kann ich nicht sagen, ob ich das Schriftstück in den Händen des Magisters Nicolas vor oder nach dem Widerruf gesehen habe. Ich meine, es sei vorher gewesen. Ich habe wohl bemerkt, dass die Beisitzer sich mit dem Bischof von Beauvais besprachen, da er sein Urteil nicht zu Ende las und Jeans Widerruf zuließ. Aber über die ausgetauschten Meinungen und ihre Urheber weiß ich nichts.
1: Jean Monet, Professor der Heiligen Theologie. Domherr von Paris, 50 Jahre alt. Vernommen am 3. April
7: 1456. Ich kam mit Magister Jean Beaupère, in dessen Dienst nicht stand, nach Rouen. Bei uns waren noch Magister Pierre Maurice, und Thomas de Courcel und andere, die zu dem Prozess beordert waren. Während des Prozesses selbst sah ich Jeanne verschiedene Male. Ich war drei- oder viermal dabei. Ich schrieb die gestellten Fragen und Jeannes Antworten mit, aber nicht als notarieller Schreiber, sondern als Schreiber und Sekretär des Magisters Jean Beaupère. Und ich konnte meine Handschrift auf dem Papier, nämlich in dem französischen Wortlaut des Prozesses, wiedererkennen.
2: Erinnert ihr euch an die Befragung und deren Wortlaut?
7: Unter anderem erinnere ich mich, dass Jeanne zu mir und den anderen Notaren gewandt uns häufig Vorwürfe machte. Wir schrieben ihre Antworten nicht sinngetreu mit, worauf wir sie korrigieren mussten. Manchmal, wenn man sie über Dinge befragte, deren Beantwortung ihr nicht notwendig schien, wandte sie sich an das Gewissen der Verhörenden, ob sie antworten müsse oder nicht.
2: Wisst ihr etwas über die Absichten des Prozesses und der Richter zu sagen?
7: Jeanne wurde der Prozess gemacht, weil sie den Engländern sehr schadete. Sie hatte ihnen große Verluste beigebracht. Die Engländer übernahmen auch die Prozesskosten. Was die Absicht der Richter betrifft, so muss ich das ihrem Gewissen überlassen.
2: Könnt ihr bestätigen, dass Jeanne auf ihre Jungfräulichkeit hin untersucht
7: wurde? Ich wusste, dass Jeanne während des Prozesses untersucht wurde, um festzustellen, ob sie Jungfrau sei, als welche sie auch erkannt wurde. Die Herzogin von Bedford hatte die Untersuchung vornehmen lassen, welche der Herzog von Bedford von einem Versteck aus verfolgte. Ich erinnere mich dessen, weil man bei dieser Untersuchung bemerkte, dass sie innere Verletzungen vom Reiten davongetragen hatte. Die Zeugenvernehmungen in Paris
1: werden amtlich abgeschlossen und vom 10. bis 14. Mai 1456 in Gegenwart des Erzbischofs von Reims, des Bischofs von Paris, des Inquisitors Jean Brial, sowie des Promoters Simon-Chapiteau in Rouen fortgeführt. Guillaume Monchon, Priester, Notar der erzbischöflichen Kurie zu Rouen, Pfarrer von Saint-Nicolas, 60 Jahre alt, vereidigt und vernommen am 4. März 1450, wiederum befragt am 12. Mai 1456.
8: Ich habe Jeanne persönlich kennengelernt, als sie nach Rouen gebracht wurde. Man sagte, sie sei in der Diözese Beauvais gefangen genommen worden. Aus diesem Grund erklärte sich Pierre Couchon, damals Bischof von Beauvais, zum zuständigen Richter und bemühte sich mit allen Kräften, dass sie ihm ausgeliefert wurde. Er schrieb zu diesem Zweck dem englischen König, der für ihre Auslieferung an den Herzog von Burgund 1.000 Taler zahlte sowie 300 Thaler jährliche Rente, die der König von England dem Landsknecht des Herzogs von Burgund gab, der Jeanne gefangen hatte. Als man schließlich gegen die Jungfrau den Ketzerprozess eröffnete, wurde ich zum Protokollant berufen, zusammen mit Guillaume bois und in diesem Amt kannte ich Jeanne. Welchen Eindruck machte Jeanne auf euch? Nach Meiner Meinung war sie ganz arglos, auch wenn sie manchmal mit großer Klugheit antwortete. Doch auch mit großer Einfalt. Vergleich das mit den Akten. In einem so schwierigen Fall, glaube ich, sie allein gegen die ausgezeichneten Gelehrten, wäre sie unfähig gewesen, sich selbst zu verteidigen, wenn sie nicht erleuchtet gewesen wäre.
2: Ist es eure Handschrift hier in den Prozessakten?
8: Ja, ich habe die Prozessprotokolle in
2: französischer Sprache eigenhändig notiert. Was bedeuten die Vermerke Notar, die ihr zu Beginn verschiedener Artikel notiert habt?
8: In den ersten Verhören Jeannes gab es lebhaften Tumult. Am ersten Tag in der Schlosskapelle von Rouen wurde fast jedes von Jeanne gesprochene Wort unterbrochen, Besonders, wenn sie von ihren Erscheinungen sprach. Es waren zwei oder drei Sekretäre des englischen Königs dabei, die Jeans Aussagen mitschrieben oder mitzuschreiben, Vorgaben, wobei sie das ausließen, was zu ihrer Verteidigung und Rechtfertigung beitrug. Ich beschwerte mich auf der Stelle und erklärte, wenn man das nicht in Ordnung brächte, so weigerte ich mich, mein Amt als Protokollant auszuüben. Daraufhin wechselte man am nächsten Tag den Ort und man versammelte sich in einem Raum des Schlosses neben dem großen Saal. Zwei Engländer bewachten den Eingang. Gelegentlich erhoben sich dennoch bei Jeans Antworten Schwierigkeiten. Und manchmal wurde behauptet, ihre Antworten hätten anders gelautet, als ich sie aufgeschrieben hatte. Dort, wo sich solche Unklarheit ergab, setzte ich ein Noter vor den Artikel, damit man Jeanne zur Beseitigung
2: der Unklarheit noch einmal befragte. Glaubt ihr, Bischof von Beauvais handelte als Vorsitzender Richter des Prozesses gerecht gegen Jeanne?
8: Als Bois und ich mit dem Amt des Schreibers betraut wurden, sagten uns der Bischof von Beauvais, der Earl of Warwick und Magister Nicolas Loiseleur, dass Jeanne, Erstaunliches über ihre Erscheinungen berichte. Um hinter die Wahrheit zu kommen, hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Magister Nicolas sollte sich für einen Gefangenen aus dem Lothringischen Haus geben, wo auch Jeanne aufgewachsen war. Für einen Königstreuen. Er sollte im kurzen Gewand des Laien in ihr Gefängnis vordringen. Die Wachen ziehen sich zurück. Er bleibt allein mit ihr. Doch im Nebengelass des Gefängnisses ist eine Öffnung eigens für diesen Zweck angebracht. Wir werden dort versteckt, um zu hören, was Jeanne sagt. Wir gingen tatsächlich dorthin, der Earl und ich, und Jeanne konnte uns nicht sehen. Loiseleur unternahm es, Jeanne allerlei Geschichten über den König und seine Offenbarung zu erzählen, und Jeanne redete mit ihm wie mit einem königstreuen Landsmann. Der Bischof und der Earl hatten uns, Boagyung und mich, geheißen, die Antworten niederzuschreiben. Ich weigerte mich, denn ich fand es unanständig, einen Prozess mit einer derartigen List zu beginnen. Wenn Jeanne solche Äußerungen innerhalb des juristischen Verfahrens machte, dann wollte ich sie aufzeichnen. Am ersten Augenblick an fasste Jeanne großes Vertrauen zu Loiseleur. Das ging so weit, dass er ihr nach seinen Geschichten öfter die Beichte abnahm und dass sie zu den Sitzungen des Tribunals nicht erschien, ohne sich vorher mit
2: ihm besprochen zu haben. Ist es richtig, dass Jeanne während des Prozesses öfter verlangte, die Messe zu hören? Ja. Besonders am Palmsonntag und am Ostersonntag.
8: An Ostern bat sie, beichten zu dürfen und den Leib des Herrn zu empfangen. Man verweigerte ihr indessen die Beichte und sie beschwerte sich heftig über den abschlägigen Bescheid. Glaubt ihr, dass Scharnsrichter voreingenommen waren? Da verweise ich auf ihr Gewissen. Was mich angeht, so hat man mich gezwungen, mich als Schreiber der Sache zu widmen. Und ich tat es ungern und widerwillen, aber ich wagte nicht, den Befehlen der Herren des Königlichen Rates zuwiderzuhandeln. Es waren die Engländer, die den Prozess auf ihre Kosten führten. Trotzdem glaube ich, dass weder der Bischof von beauvais noch selbst der Ankläger d'Estivet einen Zwang erfuhren. Sie handelten aus freiem Antrieb was die Beisitzer und anderen Ratgeber betrifft. So glaube ich, sie wagten nicht, Widerstand zu leisten, denn es gab niemanden, der nicht Angst gehabt hätte. Wovor hatten sie Angst? Eines Tages versuchte Jean de Chatillon bei einem Verhör Jeanne zu verteidigen. Er sagte, sie sei vielleicht nicht verpflichtet zu antworten. Diese Einmischung gefiel weder dem Herrn Bischof von Beauvais noch den anderen. Es gab einen großen Tumult, und der Bischof befahl, Chatillon, hüte deine Zunge in des Teufels Namen. Ein andermal redete einer, dessen Name mir entfallen ist, mit Jeanne in einer Weise, die den Lord Stafford erzürnte. Er verfolgte ihn mit gezogenem Schwert bis zu einem Refugium. Und? Hätte man Lord Stafford nicht bedeutet, dass dieser Ort heilig und ein Schutzort sei, er hätte zugeschlagen. Ist das wahr? Als der Prozess begann, kam Magister Jean Loyer, ein angesehener normannischer Schreiber in die Stadt Rouen, um die Prozessakten einzusehen. Er bezweifelte die Gültigkeit des Prozesses, da er an geschlossenem Ort stattfand wo die Richter keine volle Freiheit hatten, ihre Meinung zu sagen. Ferner, weil weder die Akte noch die Artikel offen lagen. Und weiter, weil die Angeklagte keinen Rechtsbeistand hatte, der ihr in so schwierigen Fragen wie den nach ihren Offenbarungen geraten hätte. Darüber wurde Monseigneur Pierre Couchon sehr wütend auf den genannten Loyer und obgleich der Bischof ihm zu bleiben anriet, um den Prozessverlauf zu verfolgen, antwortete Loyer, »Nein, ich bleibe keinesfalls.« Daraufhin eilte Monseigneur Couchon zu den Beisitzern und redete auf sie ein. »Dieser Loyer will uns schön hereinreden in unseren Prozess. Er will uns verleumden und behauptet, er sei nicht gültig. Wenn man ihm glauben wollte, müssten wir ganz von vorn beginnen und alles, was wir getan haben, wäre umsonst gewesen. Er nannte die Gründe, deren wegen Loyer den Prozess schlecht machen wollte. Man merkt wohl, woher der Wind weht. Beim heiligen Johannes. Wir werden nichts dergleichen tun. Wir setzen unseren Prozess fort, wie wir ihn begonnen haben. Und was tat Magister Loyer? Dieser Vorfall geschah an einem Samstagnachmittag in der Fastenzeit. Am folgenden Morgen fragte ich Magister Loyer in der Kirche Notre-Dame zu Rouen, was er von dem Prozess und von Jeanne halte. Ihr kennt die Verfahrensweise, sagte er. Sie werden, wenn sie können, sie bei den Worten fassen, zum Beispiel bei ihren Beteuerungen, die ihre Erscheinung angehen. Etwa wenn sie sagt, ich weiß gewiss, sagte sie lediglich, es scheint mir, so könnte sie niemand verurteilen. Ich finde, man geht gehässig vor, und darum halte ich mich hier nicht länger auf, denn ich möchte nicht dabei sein. Und er fügte hinzu, ich glaube, sie wollen mir nach dem Leben trachten. Und ging. Ich bin sicher, von diesem Tag an hätte er es nicht mehr wagen dürfen, sich in dieser Stadt unter englischer Herrschaft zu bewegen.
2: Berichtet über Eure Arbeit als Protokollant
8: während des Prozesses. Zu Beginn des Prozesses, fünf oder sechs Tage lang, schrieb ich die Antworten und Erklärungen der Jungfrau mit. Die Richter wollten mich mehrfach zwingen, andere Wendungen zu gebrauchen, Jeans Sätze zu verändern. Sie sprachen zu mir in lateinischer Sprache. Zwei Monseigneur Couchon ergebene Männer wurden in eine Fensternische in der Nähe der Richter gezwängt und von einem langen Vorhang verdeckt. Diese beiden Herren schrieben und berichteten, was Jeanne belastete, und verschwiegen, was sie entlastete und entschuldigte. Mir schien, der genannte Lassouleur war dabei. Nach beendeter Sitzung verglichen sie das Notierte. Aber diese beiden berichteten völlig anders als ich und ließen jegliche Entschuldigungen aus. Deswegen zürnte mir Monseigneur Couchon heftig. Wenn ihm und den genannten Magistern etwas nicht nach ihrem Gefallen war, so verboten sie mir, es aufzuschreiben. Aber ich habe nur geschrieben, was ich verstand
2: und was ich mit meinem Gewissen vertrug. Kennt ihr die Gründe, warum Jean de la Fontaine den Prozess verließ?
8: »Vom Beginn des Prozesses bis zur Woche nach Ostern war Jean de La Fontaine bei Abwesenheit des Monseigneur Couchon, dessen Stellvertreter in den Verhören. Als der Termin kam, an dem die Jungfrau eindringlich aufgefordert wurde, sich der Kirche zu unterwerfen, unterrichteten sie jener de La Fontaine sowie Isambert de la Pierre und Martin Ladvenu, dass der heilige Vater, der Papst und jene, die der streitenden Kirche vorstehen, eben diese Kirche bedeuten. Und sie solle nicht zweifeln und sich dem Heiligen Vater und seinem Konzil unterwerfen. Denn darunter wären viele ausgezeichnete Gelehrte von ihrer Partei. Magister de la Fontaine sagte, wenn ihr es nicht tut, so begebt ihr euch in große Gefahr. Was geschah dann? So gewarnt erklärte Jeanne am folgenden Morgen, sie wolle sich dem Heiligen Vater, dem Papst und dem Konzil unterwerfen und wünsche, dass sie dem Papst vorgeführt werde. Als man ihr unterbreitete, dass ihre Prozessakten dem Papst geschickt und zur Entscheidung vorgelegt werden könnten, erklärte sie, nein, ich will nicht, dass man das tut, weil ich nicht weiß, was durch euch in die Akte hineingebracht wird. Ich möchte vor den Heiligen Vater geführt und von ihm verhört werden." Als Monseigneur Couchon diese Worte hörte, verlangte er, von der englischen Wache zu wissen, wer am Tag zuvor mit der Jungfrau gesprochen hatte. Der Wächter antwortete, »De La Fontaine, euer Stellvertreter. Und die beiden Mönche.« Da wurde der Bischof wütend, und stieß wilde Drohungen gegen sie aus. Als de la Fontaine von der Drohung erfuhr, verließ er Rouen und kehrte nicht zurück. Und wäre Jean Le Maître nicht für die beiden Mönche eingetreten, hätte er nicht für sie gesprochen und gesagt, wenn man ihnen ein Leid zufüge, so nehme er am Prozess nicht mehr teil, ihr Leben wäre in Gefahr gewesen. Von da ab verbot der Earl of Warwick, dass irgendjemand bei der Jungfrau vorgelassen würde, wenn nicht mit seiner oder der Erlaubnis des Monseigneur Couchon. Habt ihr Jeanne im Gefängnis aufgesucht? Einmal gingen der Bischof von Beauvais und der Earl of Warwick mit mir zu Jeanne ins Gefängnis. Wir fanden sie gefesselt. Man sagte später, dass sie nachts am ganzen Leib gefesselt sei. Es gab in diesem Gefängnis kein Bett, keine Lagerstatt.
2: Vier oder fünf Wachen waren da, elende Kerle. Aber wie konnte man so viele Artikel und Antworten auf zwölf Punkte zusammenziehen, deren Form von Johns Aussagen derart abweicht, dass man schwer versteht, wie so ausgezeichnete Gelehrte diese Artikel zusammenstellen konnten?
8: Ich glaube sehr gewissenhaft den französischen Wortlaut des Prozesses und der Verhöre, die Artikel des Promotors und der Richter sowie Jeannes Antworten wiedergegeben zu haben. Was aber die zwölf Artikel anbetrifft, so verweise ich auf deren Urheber, denen weder ich noch mein Kollege zu widersprechen gewagt
2: haben. Beruhten die Urteilsberatungen auf dem gesamten Prozessmaterial? Oder lediglich auf den zwölf Anklageartikeln?
8: Ich glaube nicht, dass man den gesamten Prozess zugrunde legen konnte, denn er lag noch nicht vor. Die Akte wurde in der gegenwärtigen Form erst nach Jeans Tod abgefasst. Die Beschlüsse sind aufgrund der zwölf Artikel gefasst worden.
2: Wurden die zwölf Artikel Jan vorgelesen? Nein. Habt ihr keine Differenz zwischen den Artikeln und Jans Aussagen bemerkt?
8: Ich erinnere mich nicht. Denn diejenigen, die sie vorlegten, versicherten, es sei Brauch, derartige Artikel im Auszug zu bringen. Ich habe nicht darauf geachtet und hätte auch nie gewagt, so ausgezeichnete Gelehrte zu tadeln.
2: Was wisst ihr über Jeans Widerruf zu berichten?
8: Als der Prozess zu Ende ging, entschied man sich auf den Rat der Magister zu einer Ermahnung der Angeklagten. Man führte Jeanne in einen kleinen Raum und ihr Ratgeber, Magister Nicolas Loiseleur, sagte zu ihr, Jeanne, glaubt mir, wenn ihr wollt, ist euer Leben gerettet. Nehmt dieses Frauenkleid und tut alles, was man von euch verlangen wird. Wenn nicht, seid ihr des Todes. Wenn ihr aber tut, was ich euch sage, werdet ihr gerettet. Ihr werdet davon mehr des Guten haben und kein Übel erleiden. Ihr werdet der Kirche zurückgegeben.
2: Was passierte dann?
8: Darauf führte man sie auf eine Estrade. Man hatte zwei Entscheidungen vorbereitet. Ein Widerruf und eine Verurteilung, die der Bischof vor sich hielt. Er begann, die Verurteilung vorzulesen, während Nicolas Loiseleur Jeanne zu tun riet, was er ihr gesagt hatte. Dann gab es eine kurze Stille, und Jan ließ wissen, dass sie bereit sei, der Kirche zu gehorchen. Da ließ man sie den Widerruf sprechen. Man las ihr die Formel vor. Aber ich habe vergessen, ob sie diese dem Vorleser nachsprach oder ob sie, nachdem die Verlesung beendet war, lediglich ihr Einverständnis erklärte. Der Scharfrichter war da mit seinem Henkerkarren und wartete, dass man sie ihm übergebe, damit er sie verbrenne. Die Predigt, das Urteil und der Widerruf geschahen am Donnerstag nach Pfingsten. Jeanne wurde zu lebenslänglichem Kerker verurteilt.
2: Oh. Was veranlasste die Richter Jeanne zu lebenslänglicher Kerkerhaft zu verurteilen, obwohl sie ihr versprochen hatten, sie solle keinen Schaden leiden? Ich
8: nehme an, der Grund war, dass Frankreich zwei Herren hatte und in sich uneins war, und die Unterwürfigkeit der Richter. Sie fürchteten, Jeanne könnte entkommen.
2: Haltet ihr das Urteil der Richter für gerecht? Ob ihr Urteil gerecht oder ungerecht war, ich
8: beruf mich auf ihr Gewissen.
2: Was geschah nach dem Widerruf?
8: Am folgenden Sonntag, am Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, wurde ich mit Bourguillon vom Bischof und vom Earl of Warwick zum Schloss von Rouen befohlen. Man sagte, Jeanne sei rückfällig geworden und habe wieder Männerkleider angezogen. Als wir in den Hof kamen, griffen uns die Engländer an, die dort zu 50 waren und in Waffen. Sie schrien uns an, beleidigten uns und nannten uns Verräter. Wir konnten uns nur mit großer Mühe und zitternd ihrem Zugriff entwinden. Sie waren wütend, glaube ich, weil man Jan nicht im Anschluss an die Predigt verbrannt hatte. Am Montag kam ich auf Anordnung des Bischofs und des Earls ins Schloss, das ich nach den ausgestandenen Ängsten ohne den Schutz des Earl of Warwick nicht mehr zu betreten gewagt hätte. Man fragte Jeanne in meiner Gegenwart, warum sie wieder Männerkleider angelegt habe. Sie antwortete, sie habe es getan, um ihre Jungfräulichkeit zu schützen. In Frauenkleidern sei sie nicht sicher vor den Wachen, die sich an ihr vergreifen und sie vergewaltigen wollten. Sie erinnerte daran, dass die Richter ihr versprochen hatten, sie der Kirche zu überantworten und in ein kirchliches Gefängnis zu bringen und eine Frau bei ihr zu lassen. Sie fügte hinzu, sie sei bereit, Frauenkleider zu tragen, wenn es den Herrn Richtern gefiele, sie an einen sicheren Ort zu bringen, wo sie nichts zu fürchten hätte. All das ist im Protokoll niedergelegt. Was das Übrige betrifft, so sagte sie, dass sie nichts verstanden habe von dem, was in der Abschwörungsurkunde stand. Alles, was sie getan habe sie aus Furcht vor dem Feuer getan, als sie den Scharfrichter mit seinem Karren bereit gesehen habe. Was wisst ihr über Jeannes Verurteilung zum Tod durch den Scheiterhaufen? Was die endliche Verurteilung und Jeannes Tod angeht, so weiß ich dies. Am Mittwoch früh, am Tage ihres Todes, nahm ihr Bruder Martin Ladvenu die Beichte ab. Und er sandte mich eilig zum Bischof von Beauvais, um ihm mitzuteilen, dass sie gebeichtet habe und nach der Kommunion verlange. Der Bischof hielt deswegen eine kleine Versammlung ab und hieß mich anschließend, den Bruder Martin zu benachrichtigen, dass er ihr den Leib des Herrn spenden und alles, wonach sie verlangte, bewilligen möge. Ich kehrte ins Schloss zurück und benachrichtigte Bruder Martin. Der Jeanne in meiner Gegenwart die Kommunion reichte. Nach der Urteilsverkündung durch den Bischof brach Jeanne in so schmerzliche Stöhnen aus, dass fast alle Umstehenden, selbst die Richter, zu Tränen gerührt wurden. Ich war so erschüttert, dass ich einen vollen Monat darunter litt. Ich bezeuge, dass Jeans Ende, wie es allen schien, das einer Gläubigen war. Nie mehr wollte sie ihre Offenbarung leugnen, sondern beharrte darauf bis ans Ende. Von einem Teil des Geldes, das ich für meine Mühewaltung erhielt, kaufte ich ein kleines Messbuch, um ihr zu gedenken, und für ihr Seelenheil zu beten. Ich besitze es noch immer.
1: nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green. Teil 5. Rehabilitierungsprozess. Es sprachen in der Reihenfolge des Auftretens Gerichtsreporterin marie luselle Aymond de Massy, Boris Aljenowitsch, Jean Breal, Vincent Leitersdorf. Jean Tiphaine, Wolfgang Michael, Guillaume de la Chambre, Felix Göser, Jean de Mailly, Robert Kalinowski, Thomas de Courcel, Clemens Schick, Jean Monet, Pascal Lallot, Guillaume Manchamp, Marek Harlow. Komposition, Alva Noto. Gesang, Claudia Graue sowie Markus Melzwig. Wortaufnahmen, Martin Selig, Jean Jimchak und Katrin Witt. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Eunike Kramer. Regie Kai Green. Produktion Südwestrundfunk mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg 2023. <melodiez> Dramaturgie
6: und Redaktion Andrea Oetzmann